0: What does motion sound like? With k i z w i k Hands Free Shoes, it sounds a little something like this Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at k i z w i k c o m s l a s h socks. 皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる未成年犯罪者のその後は、綾瀬女子高生殺人事件を起こした元少年の4人です。この事件は、1980年代後半に多発した凶悪な少年犯罪事件の一つですが、拉致した女子高生を40日間も監禁し、集団で暴行した上、殴り殺しにするといった犯行内容は、犯罪史上類を見ない残虐さとも言われる。少年法改正への契機ともなった事件です。また、実行犯の4人中3人が出所後に再犯で逮捕されていることから、当時の判決や少年法に対する会議的な見方が多い事件とも言われています。一体、この少年らは事件後にどうなったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1989年3月29日。東京都江東区若洲の埋め立て地に放置されたドラム缶からコンクリート詰めにされ腐乱した遺体が発見された。司法解剖の結果、この遺体は前年11月末に捜索願いが出され行方不明になっていた埼玉県三里市に住む女子高生 F さん、当時17歳であることが分かった。その後の捜査で逮捕された容疑者は主犯格で無職の少年 A、当時18歳と同じく無職の少年 B、当時17歳、そして少年 C、当時16歳と少年 D、当時17歳の未成年4人だった。この逮捕のきっかけとなったのは、1988年11月に、江東区で36歳の女性と7歳の長男が自宅マンションで殺害され、現金が奪われた強盗殺人事件について、警察が別件の容疑で逮捕されていた少年 A と少年 B に聴取を行い、人を殺しちゃダメじゃないか。と鎌をかけたところ、少年 A が勘違いして、すみません、殺しました。と口走ったことで、新たな事件が発覚し、供述通り、埋め立て地に放置されたドラム缶の中から、遺体が見つかったことだった。そして、その後の調べで、警察も耳を塞ぎたくなるような、おぞましい犯行の全貌が明らかとなった。その犯行内容とは、1988年11月25日、夜。少年 A と少年 C は通行人を狙って、ひったくりや若い女性への乱暴を企み、埼玉県三里市の路上を原付バイクに乗って徘徊していた。そこへ偶然、アルバイト帰りの自転車に乗った当時女子高生の F さんが通りかかったため、少年 A は少年 C に F さんの自転車にバイクで接近して蹴り倒すよう指示し、少年 A は少年 C とは無関係を装い、助けるふりをして、転倒した F さんに近づき、今蹴飛ばした奴は頭がおかしいんだ。危ないから送ってやると言って信用させると、少年 C の報復を恐れた F さんは、言われるがままに少年 A のバイクの後ろに乗り、近くの倉庫に連れて行かれた。すると、少年 A は突然表返し、実は俺も仲間で、お前を狙っているヤクザだ。俺は幹部だから、言うことを聞けば命だけは助けてやる。声を上げたら殺すぞ、と脅迫し、ホテルへ連れ込んで乱暴し、その後、東京都足立区綾瀬にある少年 C の自宅へ彼女を連れて行った。少年 C の自宅は1階に両親が住み、2階に少年 C と少年 C の兄の部屋があり、F さんはその日から約40日間にわたって少年 C の部屋に監禁されることになった。この少年 C の部屋は両親が共働きで留守がちであったことや、家庭内暴力で子供を恐れていたことなどから、飛行少年の溜まり場となっており、少年らは玄関を通らず、昼夜を問わず、電柱を伝ってベランダから部屋に出入りしていた。実は、逮捕されたのは少年4人だけだが、F さんの暴行に加わった少年は10人以上いたとされ、F さんは何度も脱出を試みるが、その都度連れ戻され、12月上旬には、この家の電話から110番通報をしているが、途中で見つかり、切られてしまい、このことがきっかけで、さらに凄惨な暴行が始まった。それら数々の常軌を逸した暴行は、あまりに描写がひどいため、割愛させていただくが、F さんが自ら、もう殺してよ、と泣き叫ぶほど、凄惨なものだった。こうした数々の暴力を F さんは連日にわたって受け、さらに、食事や水も満足に与えられなかったことから、次第に衰弱していくこととなった。一方、F さんが帰宅しないことを心配した家族は、警察に捜索願いを出していたが、少年 A はそれを予測してか、F さんに自宅へ電話をかけさせ、もうすぐ帰ると言わせるなどの工作を図っている。また、少年 C の両親は、何度か F さんを目撃しているが、息子の家庭内暴力を恐れるあまり、積極的な関わりを避けており、母親は F さんに、早く帰りなさい、と声をかける程度で、父親に至っては、ガールフレンドか、俺にも紹介しろよ、などと、息子にへつらっていたという。そして、栄養失調と暴行によって、立ち上がる体力をなくしたエさんを、少年らは次第に厄介な存在と考えるようになり、この頃から、遺体の処理方法を相談し始め、ついに、年が明けた1月4日、エさんが死亡してしまったため、少年ら4人は、エさんの遺体をドラム缶に入れて、セメントを流し込み、頭までコンクリート詰めにした上でトラックで埋め立て地へと運び遺棄した。その後の裁判で少年 A は無期懲役の休憩に対し懲役20年となりその他の3人は全員が不定期刑となったことで世間では事件の残虐性に対してあまりにも罪が軽いのではないかと物議を醸すこととなった。それぞれのその後このような日本全土を侵犯させる凶悪な事件を起こした少年4人は少年法に守られていたため2000年代には全員が出所していることが確認されている出所後の4人については少年 A と少年 B が保護士と養子縁組しておりそれぞれ解明しているが出所後に再犯を犯しているなど全く反省を感じさせない者がいることで再び世間でも話題となった主犯格元少年 A 小学校の卒業文集で将来の夢を少年院の院長と綴っていた元少年 A は、服役中はいわゆる模範集で、2004年頃には20年に満たない契機で仮出所する可能性もあったが、社会的に性犯罪の事件が色々と問題になっていた影響や、元少年 B による再犯がその頃に発覚したこともあり、その可能性は完全になくなったという、2009年に出所した元少年 A は当時関西地方に住んでいた保護師と養子縁組して名前を解明し新たな生活を始めたが2013年に無作為に個人宅へ電話してパチンコ必勝法の情報量名目で現金を騙し取る振込詐欺メンバーの末端として逮捕されているこの事件では元少年 A が完全目標を貫いたため不起訴となっているその後も更生することはなくマルチ商法に手を染めるなどしていた元少年 A は、2017年にある雑誌で近況が掲載され、キックボクシングジムに通い、体を鍛え、高級時計や高級外車を乗り回すなどの、羽振りのいい生活を送っていたとされている。この雑誌に掲載された元ネタは、元少年 A の弟分からの情報提供だったとされており、暴力団的な組織に身を置いているのではないかとも囁かれたが、名前をいくつも変えているため、今現在の消息は分かっていない。ちなみに、元少年 A の家族構成は、事件当時、父親が証券会社の外務員で、母親はピアノ教室の講師、当時11歳の妹がいたとされ、母親は信仰宗教にはまっていたという。事件後、両親は共に仕事を辞め、自宅を売り払い、5000万円の医者料を支払ったとの情報がある。元少年 B。1999年。8月に出所した元少年 B は、服役中にコンピューター関連の技術を身につけていたため、保護士と養子縁組みして解明後に、母親と同居しながら、コンピューター関連の企業で働いていたが、素性を隠し通すことは困難で、急性や善化はすぐに周囲に知られるようになった。その後、暴力団員となった元少年 B は、全く反省することなく、むしろ事件のことを武勇伝のように周囲に語っていたという、2002年頃には日本国内で素性を隠して仕事に就くことは難しいと考え中国籍の女性と結婚し中国に渡ることを模索していたとされているが2年後の2004年に離婚したことでついえてしまったとの情報があるそして2004年5月元少年 B は知人男性が自身の片思いする女性にちょっかいを出しているとの妄想被害を抱き路上で襲撃して、拉致するという、三里市逮捕監禁致傷事件を起こし、逮捕されているが、この男性を監禁中に、あやせ女子高生殺人事件に関与していたことをほのめかして脅すなど、罪の意識など、全くない様子で語り、さらに、俺は警察を騙すことも、丸め込むノウハウも知っている。だから、また入っても、すぐに出てこられるとの発言もしていたという。その後の裁判で、懲役4年の実刑判決が下り、再び服役した後、2009年に2度目の出生した後は、元少年 B の足取りは不明となっているが、一部の噂では大阪府内に住み、結婚して子供がいるとの情報がある。ちなみに、元少年 B の家族構成は、父親は女を作り別居しており、母親が水商売で一家を支えていたとされ、妹がいたという。また、元少年 B の母親は、事件後すぐに埼玉のマンションを購入しており、ネット上には住所が晒され、被害者遺族への医者料は50万円ほどしか支払っていないとの情報がある。元少年 C。足立区内の名門中学出身だった元少年 C は、出所後に運送会社で働きながら、無栄体選手としてプロデビューしたものの、2試合で未勝利という成績でうまくいかず、その後は自分の過去が周りに知られるようになり、無職の状況が続いていた。ちなみに、名大選手だった頃、観客に、コンクリというあだ名で呼ばれていたとの情報もある。また、2006年頃に、ルーマニア国籍の女性と結婚し、娘もいるという情報もあるが、裏付けができる記事が存在しないことから、信憑性については不明となっている。そんな元少年 C は、2018年8月、埼玉県川口市の同じアパートに住む当時32歳の男性会社員と駐車場で口論となり、所持していた警棒やナイフで襲撃をし、殺人未遂容疑で逮捕されている。その後の裁判では、前科があるにもかかわらず、懲役1年6ヶ月、保護観察付きの執行猶予3年という判決が下されたことから、納得できないとの声も上がったが、元少年 C の現在の消息については、不明となっている。元少年 D。この元少年 D については、当時の実行犯4人の中で唯一、再犯の情報もなく、出所後は精神を病んで、引きこもりになっているとの噂があるだけで、現在の消息などは全く分かっていない。元少年 D の両親は仲が悪く、幼少期に離婚していたとされ、その後間もなくして父親は交通事故で死亡したとの情報がある。また、母親は元美容師だったが、離婚後に生活保護を受けながら、時計部品の工場でパート勤務していたとされ、理由は明らかにされていないが、元少年 D は少年院に入っていたことがあり、そこでは他の少年からいじめや暴行を受けていたことが明らかになっている。この事件は国内史上類を見ないほど残酷な事件として多くの方が記憶していると思いますが改めてこの事件を振り返ると今でも強烈な怒りと悲しみがこみ上げてきますさらに憤りを感じることは加害者家族たちが被害者の実家へ謝罪にすら行かず元少年 C の母親に至っては息子の人生を狂わせたと被害者を逆恨みしており周囲に被害者を希望中傷する言葉を漏らしていたというものです。無残に殺害された F さんは、あと半年もすれば高校を卒業し、就職することが決まっていたため、これから社会人として希望に満ちた新たなる第一歩を踏み出そうとしていたことを考えると、その未来を虫けらのごとく奪った犯人には、言葉は悪いですが、殺意が芽生えるほどの怒りを感じます。そして、逮捕された元少年のうち3人もが、再犯を犯していることがまさに少年だからといって構成されるわけではないことを立証しているのではないでしょうか皆さんはこの元少年らにどんな印象を感じたでしょうか